0: Do podcast Hora Social, beleza? Sou o Pedro Simeonato e hoje vamos discutir temas relacionados às ciências humanas e sociais, voltados para a epistemologia. Tenho aqui comigo as presenças ilustres e influentes do Cientista Social: Arthur Tavernari, o sociólogo Felipe Rebelo, a filósofa Sofia Freitas e o professor de filosofia Gabriel Vitor. Para começar, Arthur, por favor, a pauta é toda sua.
1: Boa tarde, Pedro, aos colegas da mesa, Arthur Tavernari aqui. E o assunto de hoje é a epistemologia e seus efeitos. Bom, antes de entender a epistemologia, vamos definir a filosofia num contexto bem simples. A filosofia surge da necessidade de buscar novas formas, de compreender o mundo, olhando para coisas comuns do cotidiano, com algo novo a ser descoberto e, agora sim, a epistemologia por definição é o estudo sistemático do conhecimento científico, ou seja, simplificando para o ouvinte, é, portanto, a filosofia da ciência.
0: Muito bom, Arthur. Mas, cara, para o ouvinte ficar mais ciente aqui, o que você acha que desenvolve a epistemologia, irmão?
1: Bom, meu caro Pedro, basicamente expõe o que é, como se adquire, o que está implícito quando dizemos que sabemos sobre algo, o que é a prática científica e seu conhecimento com relação ao mundo real, quanto às suas descobertas e suas consequências práticas e éticas. Assim, a teoria do conhecimento é uma área da filosofia focada em entender o ato de conhecer dos seres humanos, a partir de sua origem e da sua natureza.
0: Muito bom, muito bom, Arthur. Então, para finalizar aqui, cara, só uma introdução, deixa aqui uma, um, um resumo, pessoal, o que é epistemologia para você?
1: Bom, em resumo, é bem simples. A epistemologia é os mecanismos de conhecimento e aquisição do mesmo. E para isso, busca responder algumas questões-chave que, inclusive, eu queria deixar para o nosso caro amigo Gabriel. O que é ciência e o conhecimento científico e como defendê-lo do desafio cético?
2: Opa, vamos lá. Primeiramente, boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui dividir o microfone com essas pessoas tão influentes em suas respectivas áreas de atuação. Bom, em relação sobre o que é ciência, que foi a pergunta do meu amigo Arthur, eu vou me embasar numa filósofa belga contemporânea, a Isabela Stengers, que premia essa discussão sobre o que é e quais são as peculiaridades da ciência e sua tese, onde ela afirma que o conhecimento científico é uma construção humana que não pode ser considerada apenas mais uma área de construção do conhecimento humano, por conta de suas características políticas e sociais que estão envolvidas. Aliás, que é um ponto que merece destaque, pois muitas pessoas pensam que a ciência é imparcial, isenta de interesses maiores, o que é uma mentira. E podemos afirmar, respondendo a segunda parte da pergunta do Arthur, que a ciência, por trazer resultados empíricos, acaba se definindo por si só dos desafios céticos que a permeiam. Inclusive, continuando com Stengers, ela faz uma relação muito curiosa ao longo de sua obra, onde ela diz que, na visão dela, apesar de Galileu Galilei ter sido uma pessoa extremamente influente em seu tempo por conta de suas invenções, como a luneta, ou então por conta de sua tese sobre o heliocentrismo, o que o singularizou na história foi o seu modo de enxergar a ciência, provando suas afirmações e trazendo resultados através do empirismo, que, consequentemente, veio por derrubar os desafios céticos.
0: Muito bom, Gabriel. E agora, eu queria passar um pouco a foto para o amigo Felipe. Fala, Felipe.
3: Bom, boa tarde, pessoal. Queria, Gabriel disse, é um grande prazer estar com todo mundo aqui da mesa. É uma oportunidade bem legal da gente explicar um pouco de ciência, um pouco de, uh, das ciências humanas para todos que estão nos ouvindo. E ter uma discussão bem legal entre especialistas da área também, né? Bom, minha linha de pesquisa segue muito a parte da aplicação de todo esse estudo científico, né? Como isso é aplicado hoje em dia. Bom, e meu foco é muito na parte de tecnologia. Então, eu acho que isso pode ser muito aplicado à parte da inteligência artificial que a gente ouve tanto hoje em dia. É bom, acho que todos vocês já ouviram falar de inteligência artificial, de Big Data, Machine Learning, certo? Sim, com certeza.
4: Bom, com certeza. Então,
3: é, tudo isso, pro ouvinte que talvez possa não conhecer tanto, se resume à capacidade de um computador aprender comportamentos e padrões. Então, o computador analisa centenas de milhares, de milhões de dados e sequências lógicas e tenta formar padrões para justamente conseguir replicar comportamentos e ações que poderiam ser humanas. Tudo isso eventualmente numa indústria para economizar tempo, para ganhar eficiência, enfim, tem diversas utilidades na, na nossa economia moderna e na nossa sociedade de modo geral. Só que a gente tem que pensar uma coisa. É, a internet hoje, de modo geral É meio que livre Então você pode, querendo ou não Você tem a liberdade de postar o que você quiser Você pode não ser repreendido Mas você pode, pelo menos, postar o que você quiser E falar o que você quiser Isso deu um ponto muito positivo Que dá liberdade para as pessoas E outro negativo Já que, na, já que na verdade é, Permite que pessoas preconceituosas Exponham opiniões e dados que possam levar a, a preconceitos e diversos problemas futuros. Então, a grande questão sim, sim. dessa dessa relação entre tecnologia, inteligência artificial e o estudo da ciência, é que muitas vezes a, a tecnologia fica muito enviesada. porque vamos supor nesse caso da inteligência artificial? Pô, se nossa base de dados, por exemplo, é super suja, entre aspas, tem um monte de dado com opiniões preconceituosas com um monte de coisa que pode levar a constatações erradas, obviamente o computador vai se portar de uma maneira errada, né? Vocês querem ouvir um caso muito engraçado e até um pouco pouco de medo que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos?
4: Com certeza.
2: Pode falar.
3: Bom, a Microsoft, todos vocês conhecem, né? A maior empresa de tecnologia do mundo, faz todos os PCs que a gente conhece, o Windows, tudo isso... Eles têm um programa bem grande de inteligência artificial. E, bom, nesse programa, uhum. eles, para testar a inteligência artificial deles, eles criaram uma conta de Twitter que era regida e tocada exclusivamente por esse mecanismo de inteligência artificial deles. E essa conta ficou no ar um dia só. Nesse único dia que ela ficou no ar, digamos que ela fez algumas grandes bizarrices. E tentar interagir com as pessoas. Tipo, a, a conta, chamava Tay, ela chegou a afirmar que o Holocausto foi por invenção, por exemplo. Fez diversos comentários racistas e preconceituosos.
1: Que absurdo, velho. Por... E, por... e por que
3: disso? Não é, tipo, não é que a tecnologia é do mal. É simplesmente que um monte de gente mandou um monte de coisa preconceituosa, ela navegou em toda a rede, viu um monte de dados que poderiam Sim. levar a conclusões erradas e fez um, fez um negócio desses, então isso mostra muito pra gente como é, o estudo da ciência e da parte humana também é importante em todo entendimento da sociedade, né? porque a gente não pode simplesmente confiar na tecnologia, que nesse caso, porque senão a gente fica desamparado e isso leva a conclusões erradíssimas.
0: Com certeza, Com certeza. perfeito. E agora, Sofia, qual é a sua consideração? Você tem algum caso para contar para gente? Alguma coisa que você já viu a respeito?
4: É, boa tarde a todos, é um prazer enorme estar aqui também. É, vou pegar muito o link com o que o Felipe estava falando. Esses dias eu assisti uma performance da Grada Quilomba, chamada Memórias de Plantação, e ela mostra muito bem como o racismo está infiltrado na sociedade nas mais simples ações do nosso dia a dia.
0: Ah, legal, legal, Sofia. É, inclusive, eu já assisti essa performance também, né? E é bem interessante que ela mostra esse dia a dia da cultura alemã e como as pessoas reagiram aos alemães que não são brancos, sendo considerados por eles estrangeiros, né?
4: Não, sim, exatamente. E esse tipo de coisa faz com que a gente pense nas nossas próprias ações, em como coisas banais para uns podem ser ofensas para outros. Isso me lembra muito um texto do Boaventura, de Souza Santos, chamado Epistemologia do Sul, e ele retrata os diferentes tipos de relações sociais e como esses podem dar origem a diferentes epistemologias.
0: Sim, sim. E, além disso, ele fala também que, por menores que sejam as diferenças, né, elas podem não ser objetos de discussão, mas elas, geralmente elas estão na origem das tensões, né? ou nas contradições presentes nas experiências sociais. Então, sobretudo, quando são constituídas por diferentes tipos de relações sociais, né? que são a maioria dos casos, que são bem diferentes.
4: Né? Não, exato. E o livro questiona justamente os sentidos e explicações epistemológicas dominantes. Desafiando as fundações das relações epistêmicas modernas, coloniais e imperiais.
0: É, então eu acho que ele evidencia mesmo os rastros colonialismos né? deixados que a sociedade tem na sua história, né?
4: Sim, exato. E conhecimento, tipo, a imposição ocidental frente às outras culturas orientais, o autor levanta três perguntas. Por que razão nos últimos dois séculos dominou uma epistemologia que eliminou das reflexões epistemológicas o contexto cultural, político, da produção e reprodução de conhecimento? Quais foram as consequências dessa tal descontextualização e se haverão alternativas para a epistemologia? E, primeiro, a gente tem em mente que a epistemologia dominante é a epistemologia contextual, que assenta numa dupla diferença: a diferença cultural do mundo moderno cristão ocidental e a diferença política do colonialismo capitalismo.
0: Bom, entendi. E chega até a ser meio incômodo, né, Sofia, como para nós só pensar nisso. O quanto que é agressivo o Ocidente né, e por seus costumes e afetou ainda diversas tipos de sociedade, né?
4: Não, sim. E essa intervenção foi feita de uma maneira tão profunda que descredibilizou e suprimiu todas as práticas sociais de conhecimento que contrariassem seus propósitos. E com isso, muita experiência social foi desperdiçada e perdida, sabe? A diversidade epistemológica diminuiu muito, a cultural e a política também. E a crítica desse regime epistemológico é hoje possível devido a um conjunto de circunstâncias paradoxas que permitem identificar melhor que nunca a possibilidade e até a urgência de alternativas epistemológicas ao mesmo tempo que revelam a gigantesca dimensão dos obstáculos políticos e culturais que impedem essa concretização, né?
0: Ah, entendi. É nesse ponto que entra os termos da epistemologia do sul, não é?
4: Não, sim, exato. O nome epistemologia do sul designa a diversidade do mundo epistemológico e sobrepõe-se em parte ao próprio sul geográfico mesmo, né? Que são os países e regiões do mundo que foram dominados pelos europeus no colonialismo e até hoje, tirando a Austrália e a Nova Zelândia, não atingiram níveis de desenvolvimento econômico semelhantes aos do norte ainda.
0: Concordo, e além de que nisso, nesse ponto, o Sul é usado como uma metáfora, né? Tipo, um campo de desafios epistêmicos, que na verdade eles têm como objetivo reparar os danos né? os impactos causados pelo capitalismo e toda a sua relação colonial com o mundo, o que deixou todas as assim sequelas. Né?
4: Não, exato, exatamente.
0: Bom, muito bom, Sofia, muito obrigado. É... Agradeço a participação de todos os meus colegas aqui. Muito obrigado, os ouvintes do podcast Rádio social. Bom ficando por aqui e boa tarde para vocês aí. Até mais. Tchau, tchau. Muito obrigado, galera.
4: Obrigada, gente. Valeu,
0: galera. Até, tchau, boa
2: tarde. Até obrigado mais. Obrigado pela oportunidade. Até mais. Até uma próxima.
0: É isso, gente. Fiquem ligados no podcast. Muito obrigado e até a próxima. Até. Tchau.